0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 20. Mai 2022 Guten Tag Am Donnerstag sind 3300 Kinder und Jugendliche durch Münster gezogen und haben für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Sie hatten eine Bühne angemietet und vor dem Schloss aufgebaut. Von dort machten sie sich mit vielen Plakaten und Bannern auf den Weg durch die Innenstadt. Mit dieser Aktion haben sie es nicht nur in die Zeitung und in die WDR Lokalzeit geschafft, sondern auch in die überregionalen Medien. Die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, das Magazin Stern und andere große Titel übernahmen die Meldung der Deutschen Presseagentur und berichteten über die Aktion. Am Samstag geht es gleich mit der nächsten Demonstration weiter. Angestellte der Uniklinik und BürgerInnen, die sie unterstützen möchten, werden sich um 12 Uhr am Hauptbahnhof auf den Weg machen. Das Klinikpersonal streikt seit knapp drei Wochen für bessere Arbeitsbedingungen, vor allem für bessere Personalbesetzungen und Freizeitausgleiche. Heute haben in Köln die Verhandlungen zwischen den Vorständen der Unikliniken in Nordrhein-Westfalen und der Gewerkschaft Verdi begonnen. Der Streik geht aber bis mindestens nächsten Donnerstag weiter. Über dieses Thema berichten überregionale Medien eher sparsam. Vereinzelt taucht eine dpa-Meldung auf, etwa in der Süddeutschen Zeitung. Und es gab einen Brennpunkt in der Show der Comedienne Caroline Kebekus. Wir gehen von der Demo ins Rathaus. Dort hat der Rat am Mittwochabend, wie erwartet, mit einer großen Mehrheit für den Musikcampus gestimmt. Beziehungsweise für den Grundsatzbeschluss, dass Münster den Musikcampus haben möchte, sofern es finanziell hinhaut. Wenn Sie mehr über diesen Kompromiss wissen möchten, hören Sie am besten nochmal den Rumsbrief von Dienstag. Und an dieser Stelle, beim Geld, bleiben auch nach der Ratssitzung einige Fragezeichen. Eines davon hinter der Summe von 65,2 Millionen Euro. So viel Geld müssen Stadt und Uni gemeinsam auftreiben, ohne ihre eigenen Haushalte zu belasten. Sie müssen sich also um Fördermittel von Land und Bund bewerben und bei privaten SponsorInnen anklopfen. Knapp die Hälfte, 31,6 Millionen Euro, ist der städtische Anteil dieser noch zu findenden Summe. Für 10 Millionen Euro hat Markus Lewe schon Zusagen von privaten GeldgeberInnen erhalten. Den Rest wollen Stadt und Uni nun offenbar gemeinsam einsammeln, um sich nicht mit Bewerbungen um Geld aus Fördertöpfen für dasselbe Projekt gegenseitig Konkurrenz zu machen. Musikcampus-Initiator und Oberfan Markus Lewe ist natürlich guten Mutes. Die Summe sei zwar noch nicht gedeckt, die Verwaltung sehe aber... Zitat, im Projektfortschritt merkliche Förderpotenziale für den Musikcampus auf EU-, Bundes- und Landesebene. So steht es in der Beschlussvorlage. Und dann kommt ein Satz wie direkt aus einem Motivationscoaching. Sie, also die Verwaltung, bewertet die zum jetzigen, frühzeitigen Projektstand nicht in Gänze ausfinanzierte Situation, nicht als ein überzubewertendes Projektrisiko, sondern als ein machbares Unterfangen, die heute noch fehlenden Einnahmen zu generieren. Der Satzbau ist gewagt und auch inhaltlich ist das mutig. Bis September 2024 müssen zwei Drittel der Summe zusammen sein, damit der Rat den Errichtungsbeschluss freigibt. Ende dieses Jahres und Mitte 2023 soll die Verwaltung einem Arbeitskreis und dem Rat berichten, wie es mit dem Fundraising läuft. Ein weiteres, noch größeres Fragezeichen steht hinter den Gesamtkosten. 285,8 Millionen Euro sind für den kompletten Campus kalkuliert. Aber wird das reichen? Ein kurzer Blick nach Hamburg. Die Baukosten für die Elbphilharmonie haben sich im Laufe der Zeit mehr als verzehnfacht. Ohne jetzt schon Details über den künftigen Haushalt der Stadt zu wissen, lässt sich wohl sagen, das würde eng. Wie schnell solche Vorhaben auch hier in Münster viel teurer werden können als veranschlagt, sieht man gerade am Preußenstadion. Die Westfälischen Nachrichten schrieben am Mittwoch, die Kosten für erste Maßnahmen an der Hammerstraße würden wohl um 700.000 Euro steigen. Statt 1,8 Millionen Euro würden dann 2,5 Millionen Euro anfallen. Die Stadt hat uns diese Schätzung auf Nachfrage bestätigt. Es geht um den Rückbau der Westtribüne und die Herrichtung eines provisorischen Gästebereichs auf der Nordtribüne. Als Gründe für die stark steigenden Kosten zählt die Stadt in ihrer Antwortmail die allgemein hohe Auslastung der Baubranche, die teils geringe Verfügbarkeit von Materialien und die Energiepreissteigerungen infolge des Krieges in der Ukraine auf. Aber, na immerhin, das Plus von 38,9% bleibe knapp in dem kalkulierten Korridor von plus minus 40%. Prozent. In den Gesamtkosten für den Musikcampus sind schon großzügige, Zitat, Risikozuschläge und Baupreissteigerungen von insgesamt 65% Prozent einkalkuliert. Aber die Beschlussvorlage deutet auch gleich an, dass das nicht reichen könnte. Zitat, die aktuellen und extremen Entwicklungen bedingt durch die Corona- und Ukraine-Krise, Lieferengpässe und Auswirkungen der aktuellen politischen wie wirtschaftlichen Situation waren nicht vorhersehbar. Es ist derzeit ebenso wenig seriös wie belastbar einschätzbar, wie sich die Baukosten in den nächsten Jahren entwickeln werden. Moment mal, die Corona-Krise war nicht vorhersehbar? Die Kalkulation, von der hier die Rede ist, hat die Verwaltung laut Vorlage im Dezember 2021 erstellt. Aber gut, wir lassen das mal so stehen und halten fest, niemand kann seriös einschätzen, was das Projekt kosten wird und welche Folgen die Krisen, die Inflation und die unklare Entwicklung der Zinsen noch auf den städtischen Haushalt haben werden. Die Mehrheit der Ratsleute will es dennoch mit dem Musikcampus versuchen. Schließlich behalte der Rat ja die Kontrolle und können die Reißleine ziehen, wenn es zu teuer würde. So sagt es Marius Herwig von der SPD. Vor der Abstimmung kam die obligatorische Debatte, die in diesem Fall zu einem großen Teil aus Lobesworten bestand. Die aufs Äußerste ausgereizte Fußballmetapher erspare ich Ihnen hier mal. Wir springen direkt zum Ende. Abstimmung, Auszählung, Applaus. Unter den PolitikerInnen, die gegen den Campus stimmten, waren mit Leandra Pretzel, Anne Herbermann, Otto Reiners und Annika Bürger auch vier Mitglieder der Grünen. Leandra Pretzel sagte in der Debatte, für sie sei das eine Frage der Prioritäten. Sie würde Geld, personelle Ressourcen und auch die Aufmerksamkeit von Stadtverwaltung und Politik lieber in den Klimaschutz und die Klimaanpassung investieren. Ulrich Toden von der Linken sagte, er bezweifle, dass die Politik die finanzielle Reißleine tatsächlich ziehen werde. Er werde irgendwann ein Point of No Return erreicht und dann gäbe es kein Zurück mehr, auch wenn nicht genügend Sponsorengelder eingeworben werden könnten. Herzliche Grüße, Konstanze Busch RUMS